0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 9 de Amaranta ¿Por Mi número favorito, debo confesarles. Eh, hoy tenemos, como siempre y en cada episodio, una invitada súper especial. Ella es Mariana Díaz, estilista mexicana con una trayectoria impecable. Mariana actualmente es la directora de PR y contenido de la marca Trocker, una marca que se encarga de la compra, venta de piezas prearmadas y auténticas también de las mejores marcas, pero en el pasado fue también un, la editora digital de la revista Vogue México, ahí se encargó de cubrir desfiles, de How Couture, hacer las reseñas, también desarrollar y supervisar las producciones de las piezas de moda, entrevistar a los diseñadores, estar constantemente al día de las tendencias, así que Mariana es una persona súper interesante, con muchas preguntas para hacerle, así que te pido que te quedes, no te desconectes y escuches esta charla, la disfrutes tanto como yo la disfruté al hacerla, y por supuesto no te olvides de seguirnos en las redes sociales para conocer un poco más de todas estas personas que invitamos a Maranta, ¿por qué?, de piezas que voy subiendo extra de moda, de cosas que me gustan, que me inspiran, que los inspiran a ustedes, y también de suscribirte a mi canal porque no sabes la ayuda que me haces, también eso permite que crezca la comunidad de Maranta Porqué y que sigamos invitando a gente inspiradora y que nos invite a seguir soñando y a crecer como creativos dentro de esta industria tan maravillosa. Sin más nada que agregar, te dejo con Mariana Díaz, en Amaranta, ¿por qué? Bienvenida, Mariana, a este noveno episodio. Te digo algo que el 9 es mi número favorito, así que estoy segura que este episodio también va a ser de mis favoritos. Gracias de vuelta por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te trata todo este año tan revolucionario y raro para todos?
1: Ay, al contrario, Andrea, gracias a ti eh, por invitarme y eh, por darme un espacio... Aquí, este, bien, la verdad es que, eh, pues ha sido, creo que ha sido un periodo de tiempo muy difícil para todos, ¿no? Y cada uno estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, eh, tomándolo un día a la vez. Este, para mí particularmente ha sido igual de difícil que satisfactorio porque me ayudó a, a reinventar muchas cosas y a poner en práctica cosas que, de, que había dejado durante mucho tiempo a un lado. Sí. Y pues este tiempo en casa y, y, y buscando la reinvención, que creo que todos andábamos un poco en eso en estos meses, eh, finalmente lo retomé. Entonces, eh, pues por ese lado agradecida, pero por el otro definitivamente pues tratando de mantenernos lo más sana sí. posible claro, y sí, sí. sí llevándolo Así. un día a la vez.
0: Así es. Mari, bueno, yo te sigo desde hace tiempo y he visto tu trabajo, estás súper interiorizada en todo lo que tenga que ver con la moda. Yo estuve al principio comentándole a todos los que ven y escuchan este episodio tu trayectoria un poco, pero siempre me gusta como entrar más en la historia de, de, de cada persona que, que está acá en Amarata, ¿por qué? Eh, me gustaría saber un poco más de tu historia en sí, de, de todos los pasos que, ha, que has hecho antes de ingresar a, a la industria, o sea, que estudiaste, que estuviste haciendo, cual, ¿qué pasos te llevaron a donde estás ahora?
1: Um. Bueno, yo eh, soy mexicana, porque sé que mucha, muchas te siguen de, de Latinoamérica. Yo soy mexicana, nací en Querétaro, en una ciudad a dos horas de, más o menos de la Ciudad de México. Nunca he vivido ahí, sin embargo, siempre he vivido en la Ciudad de México. Eh, vengo de una familia mexicana tradicional, chiquita, somos cuatro. Eh, tengo un hermano nada más. Eh, de cierta manera conservadora. Siempre estuve, por ejemplo, en, en escuelas eh, católicas y religiosas, eh, y la verdad es que desde que tengo uso de razón creo que la moda formó parte de quién soy y ayudó a definir eh, desde ese entonces la mujer que soy hoy. Eh, la moda la verdad es que siempre despertó un interés muy particular en mí, pero siempre lo vi simplemente, o hasta, hasta que crecí, eh, lo vi como algo... Simplemente como el, el modo de vestirme, ¿no? Que me vestía como sí. diferente, tenía un estilo diferente y ya. La verdad es que cada vez que yo eh, intentaba imaginarme algún futuro en la industria, era algo como muy ajeno a mí, muy lejano, porque tanto para mi familia como para mí, eh, pues no teníamos ningún acercamiento al, con la industria, ¿no? Realmente claro. no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos si era algo de lo que puedes vivir, no sabíamos qué tipo de, de trabajos hay, qué, qué puestos hay. La verdad es que era algo como que, mientras que el tiempo que crecí fue algo que nada más veía como, como que me hacía diferente, ¿no? Desde que, sí. desde que soy chiquita siempre fui la que se vistió diferente, la que en el grupo de amigas era la que traía las cosas raras. Eh, con mi familia igual, ¿no? Mis papás se reían de mí porque yo siempre quería traer tacones. Desde que o sea, desde que tenía me un metro yo andaba en tacones y siempre disfrazada, o sea, siempre como usando la ropa eh, como para adecuarla a mi personalidad siempre he, siempre he sido eh, muy fanática o de estar leyendo revistas en su momento impresas sí. la verdad es que ahorita difícilmente leo una revista impresa, a menos que no tenga versión digital, okay. eh, pero ahora la verdad es que casi todas mis lecturas son digitales eh, de chica, sí, sí, definitivo creo que eh, estaba familiarizada con, entre cosas que veía en la televisión, en las películas, en las revistas, eh, y todo eso formaba parte de, de lo que me iba gustando, ¿no? De lo que, o sea, de. ponía como a volar mi creatividad y era de donde iba sacando inspiración. Y creo que, que parte del estilo es eso, ¿no? Es, es un poco mitad inspiración de otros lados, de pueden ser tanto de estilo de otras personas, como de marcas, como de eh, diseño, arte, todo esto, y creo que la otra mitad es, es intuición y es algo que se te da natural, ¿no? Sí. Eh, la verdad es que es, creo que es un gusto que, sí, la mitad es adquirida y la mitad es eh, viene de la intuición, de, de, que, de que se te dé, o sea, creo que sí. eh, hasta ahora que, que he empezado a notar a través de mi Instagram, eh, pues que puedo empezar a hacer mucho más cosas con mi estilo, siempre lo vi como algo que para mí era muy natural, ¿no? O sea, claro. eh, siempre lo vi como algo muy normal, algo como de, pues sí, me he visto diferente, tengo un estilo muy particular, pero pues es, o sea, lo vi como algo que simplemente se me daba.
0: Que te perfecto. Y bueno, después hiciste una carrera, y fuiste a Centro, me comentabas, eh, ahí en México de F y estudiaste la carrera de diseñadora de modas. ¿Me puedes contar un poco de cómo fue esta trayectoria en esta carrera? de ¿Cómo de acá pasaste después a Vogue a ser editora en el área digital? Y después ahora también en Troker estás como PR y, y, y directora de todo el contenido. ¿Cómo fue que diste todos estos saltos a lo largo de tu, story, de tu trayectoria?
1: Eh, bueno, yo terminé estudiando diseño de moda, la verdad es que más por casualidad que por empeño. Sí. Eh, si bien, te digo, siempre la moda fue algo que me gustó, eh, al ser algo, que como te comento, lejano para mi familia, la verdad es que mis papás no estaban muy inclinados a que yo me dedicara a esto. Era una industria que, que en ese momento era muy desconocida, que realmente no sabíamos qué frutos podría traerme a mi vida. Claro. Entonces, eh, mis papás, la verdad es que no, no estaban, sobre todo mi papá, creo que no apoyaba del todo que yo me dedicara a esto y que yo estudiara, sobre todo diseño, ¿no? Porque conocemos... Eh, pues lo difícil que es esta industria y en ese momento era todavía más. O sea, la verdad es que ahorita ya creo que ya hay muchas marcas establecidas nacional e internacionalmente, pero en ese momento apenas nacían eh, muchas de las que en ese momento había ya no existen ahora. Entonces, la verdad es que era un mercado muy, muy... Es un mercado muy competitivo y en ese momento desconocido para mí. Correcto. Entonces... Eh, yo la verdad es que por razones de, de la vida termino, empe, o sea, empiezo mi carrera en centro con la promesa hacia mis papás de que un semestre y vemos qué pasa. Vemos si, si, si me quedo o si me cambio a otra carrera. Y, y finalmente eh, me quedé, ¿no? Me, me quedé en centro, cosa que la verdad es que agradezco muchísimo porque si bien... Eh, yo no, nunca me he dedicado al diseño, ni es mi intención dedicarme a diseño. Es una, es una carrera muy completa que realmente me dio bases sólidas de otros temas relacionados a la moda que hoy en día me han servido sí. para poder desarrollarme, ¿no? Este, eh, como te digo, ¿no? desde que yo estaba a la mitad de, de la carrera, la verdad es que me di cuenta que, no, que el diseño no era lo mío. O sea, yo siempre supe que quería dedicarme a la moda, pero... Eh, pues realmente no, no sabía que había otras cosas que podías estudiar, la verdad, eh, que me podían llevar a donde estoy ahorita, ¿no? La, eh, lo que conocí en ese momento era que si querías dedicarte a la moda, lo que fuera el diseño de moda y textil, era la única carrera posible. O sea, no teníamos... Y creo que hasta Entonces, la fecha no hay, eh, uh -huh. no hay, no hay carreras que en otros en otros países sí hay como eh, negocios de moda o administración de negocios de moda, eh. o sea, en, otras, en otros países sí existe ese tipo de carreras de aquí, lo único que hay, eh, o, y que en ese momento sabía yo, era el diseño de moda. Sí, y la verdad Dinamérica es que nadie me orientó.
0: como ese tipo de carreras, ¿no? Como otra carrera que no sea diseño de moda nada más, o sea, lo demás son sí, como digo, cursos. Exacto. Uh
1: -huh. Sí, y la verdad es que yo yo creo que, eh, que además, claro que nos hace falta, pero ahora que veo para atrás, podría haber estudiado marketing, podría haber estudiado comunicación, podría haber estudiado muchas otras cosas, sí. y no necesariamente moda, ¿no? O sea, tú puedes estudiar una carrera que, que, que te sí, abra, sí, sí, sí. o sea, que sea un abanico de posibilidades y ya después irte especializando en lo que tú quieres enfocarte. Exacto. Y en ese momento la verdad es que nadie me lo dijo, nadie me orientó, y eso era lo que yo conocía, entonces pensé que o sea, esa era la salida y, y estudié diseño de moda. Ya te digo, a la mitad la verdad es que sí me di cuenta que dije, híjole, pero yo no quiero ser diseñadora. O sea, la verdad es que ahí sí estaba un poco como que no sabía bien qué hacer, pero bueno, dije, ya estoy aquí, ya terminemos esto y veo qué hago. Claro. Y ya, eh, bueno, ya ahí cuando estaba en, en Centro fue mi primer acercamiento profesional porque empecé a trabajar con Carla Guindy y Natalie Michan, que son estilistas de moda. So, ellas lo que hacen es vestir sobre todo a celebridades y a personalidades eh, de la televisión mexicana okay. y latinoamericana eh, para programas de televisión, para comerciales, para eventos, etc. Entonces yo estuve alrededor de seis a ocho meses con ellas eh, trabajando, viendo literalmente ahora sí de cerca cómo era la vida de un estilista, cómo funcionaba el préstamo de la ropa, eh, cómo trabajar con un cliente. Por ejemplo, el lado comercial, muchas veces hacíamos comerciales y, y las, la jornada de trabajo era de 9 a 12. Me acuerdo que un día eh, grabamos y terminamos como a la 1 de la mañana porque era un comercial para televisión. Entonces wow. fue como mi primer acercamiento eh, ya real como a una profesión relacionada a la moda. Okay. Y, y me gustó muchísimo en el momento. Sin embargo, yo siempre supe que quería más el mundo editorial. Okay. Eh, entonces, eh, ya que termino eh, la carrera ahí en Centro, apliqué para el periódico Reforma. Bueno, obviamente apliqué para muchísimas revistas, pero la verdad es que ninguna me contestaron. Eh, mm. Y en Reforma sí, en Reforma... Eh, fue, bueno Fui a las entrevistas y me ofrecieron una oportunidad de integrarme al equipo de un suplemento social. Obviamente en el momento no era algo que yo quería, los eventos sociales no me interesaban en lo absoluto, pero bueno, era un, un acercamiento, a, un, un primer acercamiento al mundo editorial y en claro. un periódico que es de los más importantes en el país. Entonces, una gran oportunidad para mí que siempre estaré súper agradecida. Y así empecé. Empecé en este suplemento social que estaba más enfocado en hacer pequeñas entrevistas de los eventos sociales a los que teníamos que cubrir que otra cosa. Sí. Y algunos meses después me, me ofrecen trasladarme a una revista que también era de sociales, pero ya era una revista mensual. Okay. Ya era, eran entrevistas en forma, shootings, eh, sesiones de fotos. Entonces ya era como que más editorial, ¿no? Ya, no, sí. ya dejaba un poco atrás el tema de los eventos sociales. Sí. Y al año de esto me hacen coeditor de esta revista, entonces ya yo ya tenía como un mini equipo literal éramos dos personas pero ya era un equipo eh, teníamos que coordinar las sesiones de fotos, eh, las entrevistas los temas la verdad es que fue una etapa que yo disfruté muchísimo, no sé si porque era mi primer trabajo y, y, y yo no tenía ni idea, entonces todo uh -huh. lo que me enseñaban me encantaba ¿no? como yo pareció? no sabía más eh, todo lo que aprendí ahí me encantaba, tuve la fortuna de tener un, una gran jefa que, que hasta la fecha quiero mucho y recuerdo con mucho cariño, que me enseñó muchísimas cosas de, de, de redacción, si bien yo ya sabía escribir porque mi papá es periodista y desde chica me, me formó en eso, la verdad es que sí, eh, esta jefa que tuve me enseñó muchísimo sobre editar, sobre redactar mejor, sobre encontrar buenos ángulos para las notas. Como era un periódico, se enfocaba mucho en que fuera una nota muy bien escrita. Entonces, la verdad es que me dio una formación muy buena el haber trabajado en el periódico. Y también creo que yo le aporté eh, cosas en ese momento que no se hacían, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo, yo tenía esta experiencia de ser, bueno, de, de ser asistente de un estilista, y cuando yo entro al periódico... En esta sección específicamente de la revista de sociales no existía el estilismo. Ah. O sea, se tenían, se tenían sesiones de foto, pero no se planeaba para nada la parte de la ropa. Simplemente se les decía como a las personas de que, oigan, vengan vestidas de tal color o con una camisa blanca o ah. sea, algo como unificado, unificado que los unificará. Pero no existía para nada esta parte de, oigan, vamos a pensar en un concepto vamos a escoger una ropa, vamos a sacar la ropa, pedir préstamos, a meter marcas. O sea, como que toda esa parte, en esta, te digo, no no estoy hablando en, en el periódico en general, pero en esta revista no existía. Entonces, eh, pues la verdad es que también fue muy satisfactorio poderle yo aportar eh, algo también claro. eh, de, lo que, eh, de lo que yo recibía. Entonces, la verdad es que fue, fue muy divertido, fue... Eh, fue una etapa muy, muy, de muchísimo aprendizaje, de muchas jornadas largas de trabajo, porque obviamente un periódico es súper denondante. Sí. Eh, pero también fue una gran experiencia que, que te digo, la verdad es que me encantó y siempre estaré como muy agradecida y siempre recordaré con mucho cariño. Tal cual. Y bueno, yo estaba entonces, eh, te digo, en el periódico y al año, ocho meses, eh, me surge la oportunidad de, de, de entrar a Vogue. Porque una amiga que estudió conmigo en la carrera, eh, estaba ella en el puesto de coordinadora digital. Eh, mi amiga, de hecho, es Talía Castellanos, sí. que, a quien tú ya entrevistaste y que también estuvo de invitada aquí en el podcast. Eh, y Talía me escribe diciéndome, oye, voy a dejar este puesto. Eh, yo sé que tú siempre has querido trabajar en una revista de moda. Creo que encajas muy bien con el perfil. Eh, avísame si te interesa. Entonces, yo le respondí, obviamente, en el momento... Le pasé mi CV, ella a su vez mandó el currículum a Recursos Humanos, me pidieron obviamente ejercicios, todo el proceso de entrevistas, eh, y, y me quedé. La verdad es que desde el, desde el proceso de entrevistas fue algo súper emocionante para mí, porque pude conocer a Kelly Talamas, que en ese momento era directora editorial, eh, y que era alguien a quien yo admiraba muchísimo, y me acuerdo que el día que la conocí para mí fue como surreal, o sea, era como... <risa> Algo que, que siempre había querido. Y pues tuve mucha suerte, la verdad, de que encajé yo con el perfil, de que era lo que ellos estaban buscando. Entonces fue un proceso muy, muy rápido en cuestión de, creo que fue una semana más o menos, okay. eh, me dieron el puesto. Y entonces fue una cuestión, eh, sí, de, en dos semanas yo ya, había, yo ya estaba en mi primer día en la revista.
0: wow es, es maravilloso escuchar este como todo este proceso y que lo fuiste desglosando desde el día uno, porque estamos muy mal acostumbrados de ver, y sobre todo ahora con esto de las redes sociales, de uno ve uh -huh. bueno, una vida maravillosa, unas fotos súper curadas, ¿sabes? Como un estilo impecable, y, no, y uno cree que eso surgió como, ¡guau! Así, de la nada, mágico. Y en realidad es como todo un trabajo, ¿no? Tú al principio cuentas que empezaste en un trabajo que no te gustaba, que fuiste acercándote de a poquito y de mucho trabajo, son muchas horas, que eso quizás no se ve, pero este, te llevaron a donde era, que era tu sueño, que era el, el tema editorial, ¿no? Entonces, creo que es bueno, que es como la parte para mí más importante en la que menos uno cuenta, eh, es el proceso, ¿no? De llegar a donde estás ahora. Creo que eso es súper clave, para que todos sepan y se inspiran de que, ok, hoy no estás en donde quieres estar, pero mañana probablemente sí estés.
1: Sí, o sea, creo que lo más importante... Eh, es tener una meta muy clara de, de qué te gustaría hacer, trabajar en ella sin perder en lo que estás en el presente, ¿no? O sea, es importante que el futuro no te coma y no te gane, ¿no? Cosa que, que la ilusión eh, de llegar a una meta no te nuble lo que estás haciendo ahorita. Sí. Eh, justo eh, además me, me estoy acordando leí acabo de terminar un libro del CEO de Disney y comenta justo esta parte en la que sí o sea no dejes que la ambición y la, la emoción por llegar a algo a, a una meta eh, evite que estés presente y que estés que vivas lo que en donde estás no y tu momento pero sí, sí creo que es muy importante que tengas una meta muy clara de, de a dónde quieres llegar y no no dejes de trabajar por ella sin descuidar lo que estás viviendo y y que no te rindas, o sea, para mí la verdad es que en mi, en, en, siempre que tengo como una plática hablando de Vogue o en mis redes sociales siempre me preguntan que cómo le hacen para entrar, que, cómo pueden, que qué tienen que estudiar, pero la verdad es que yo no creo que haya una, un secreto para poder no. dedicarte a la, a, la, a la industria editorial en cuanto a moda se refiere. Entonces, eh, yo creo que, que sí, o sea, que la verdad es que no es necesario dedicarte o sea, estudiar una carrera específica para poder eh, ni entrar a la revista ni, ni tener esta profesión. O sea, creo que podría haber estudiado yo marketing o comunicación e igual hubiera tenido bases mucho más sólidas que las que me dio el diseño de moda y también sí. hubiera podido entrar. O sea, creo que es una cuestión de, de planteártelo, de buscar la manera, ¿no? O sea, muchas veces todo el mundo me dice como, oye, ¿pero ya dónde escribo? Y yo literal les digo, abre una revista... Viene el directorio editorial y ahí vienen siempre los mails de las de los contactos. Escríbele claro. un mail a la editora, escríbele un mail a Recursos Humanos, manda tu CV. Y literal así, o sea, yo mandé muchísimos correos eh, antes de que pudiera tener esta oportunidad. Gracias eh, a Thalía, se me abrió pero yo había mandado muchísimos mails antes a muchas revistas, no solo a Vogue, y no tuve respuestas positivas. Hubo respuestas, hubo mails en donde no tuve ninguna respuesta en lo absoluto, y hubo otras en las que me decían que no había vacantes, que no había eh, plazas en ese momento, o X o Y razón, pero no tuve, ni o sea, vaya, no sí. conseguí realmente nada, ¿no? este Entonces sí creo que lo más importante es que, que tengas, ganas, que, te, que, que, que tengas ganas, que lo estés buscando, porque las oportunidades en editorial son pocas, porque son pocos los puestos y mucha la demanda, y, y te encuentres trabajando y preparada
0: para poder entrar. Es así. Y yo le agregaría una cosa más, porque creo que es importante perderle el miedo y también como dejar esta idealización de que es mucho para ti, ¿no? Porque mucha gente ve en estos nombres como Harper's, Bo, Elle, eh, y dices, wow, no, esto, yo no, no voy a estar preparada, no estoy preparada, no estoy preparada. Entonces, si siempre es como esto de no estoy preparada, nunca vas a estar. Entonces, tú fuiste porque te mandaste, te mandaste, mandaste mail, eh, conectaste, compartiste. Entonces, creo que es eso, la búsqueda constante, ¿no? De mantenerte como con la sed.
1: 100%. Y creo que es muy importante justo lo que tú dices de. Eh, de, de perderle el miedo. O sea, creo que hay. Muchísimos estigmas, uh, que cada día creo que son menos, pero hay muchísimo eh, estigma y cierto, no sé cómo llamarle, pero hay como este, esta visión de lo, que es una, eh, de lo que es una revista de moda, sí. muy equivocada y muy alejada de la realidad. Yo sí. obviamente cuando entré a Vogue también estaba muy idealizado con todo este sueño que vemos en las películas y este glamour que... Uh -huh. que que, viene, que conllevan estos títulos, pero la realidad es otra. O sea, claro que es un, es un trabajo increíble, por supuesto. Es un trabajo súper satisfactorio. Eh, es un trabajo que a mí me hizo muy feliz en los tres años que estuve en Condenas. Pero es un trabajo. Y al final del día hay muchos tabús que no son ciertos. O sea, uno es que todas las mujeres que trabajan ahí, uno es que solamente son para mujeres, que no es cierto. O sea, hay muchísimos hombres trabajando en la revista. Otra es que todas son, eh, que todas vamos vestidas, en cuando yo trabajaba ahí, que todas vamos vestidas en tacones y de marcas súper lujosas, exacto. Lo cual está muy alejado de la realidad, o sea, para nada, de verdad. La pretensión que se cree que es no es no, no es tal, o sea, eh, obviamente hay de todo. Hay quienes tienen la fortuna de que se visten increíble todas de marcas, hay quienes no, hay quienes se visten de marcas más económicas. O sea, hay, como en cualquier trabajo hay de Por todo. Por supuesto. Entonces... Eh, creo mandos, que hay que perderle
0: días donde te quieres sí, ir
1: a tu exacto. casa. Y hay días eh, mucho más, o sea, sobre todo yo que estaba en digital, es un, es un trabajo, como te digo, pero además es un trabajo cansado. O sea, yo creo que, o sea, cuando entré, yo estaba en la, yo era coordinadora, entonces yo trabajaba eh, cada, un fin cada 15 días, porque había que cubrir las notas del fin de semana había que subirlas, había que postear redes sociales, entonces había trabajo que hacer pues todos los días, sí. porque en una plataforma digital no descansa.
0: Y entonces, no me imagino eh, en las Fashion Weeks, por ejemplo, la cantidad de trabajo demandante que es, me imagino que estarán 14, 15 horas pegadas al celular, a la compu, a todos lados, porque no descansas.
1: Sí, en, en, en el mundo digital los, los eventos más importantes son, uno, Fashion Week, porque pues es un mes. O sea, son cuatro semanas de la moda, Nueva York, Londres, París, Milán. Eh, estar pendiente de todos, los, o sea, tenemos, teníamos un, en ese momento yo un calendario de todos los desfiles que ocurrían ese día. ¿Cuáles eran más importantes de cubrir? ¿Cuáles no nos podían faltar? ¿Qué marcas eran importantes? Eh, obviamente también hay que tomar en cuenta clientes. Eh, cubrirlos, tener todas las fotos de todos los ángulos, de los desfiles, de backstage, de las modelos, del street style. Wow. O sea, un desfile es mucho más que, una, que la pasarela, ¿no? Entonces, Total. había que cubrir todos los ángulos y después de eso, obviamente, de los más relevantes, empezar a sacar tendencias y contenido que fuera relevante para la gente. Y eso era diario y además eh, tomar en cuenta que en las pasarelas que son internacionales, pues hay que ajustarnos al horario de allá. Entonces, claro. cuando nosotros nos levantábamos, París ya había sido, por ejemplo, yo me acuerdo que el desfile de Chanel yo me despertaba 7 a 7 a.m. o 6 a.m. y el desfile ya había sido, o estaba haciendo en ese momento. Entonces, era eh, levantarte temprano para saber que teníamos que postear y que en redes tenía que estar presente. Y te digo, o sea, en la parte de Milán y París, pues, era en un horario diferente, ¿no? O sea, 6 horas, 7 horas diferente al nuestro. Hmm. Claro, y además... Y además, digo, Fashion Week es súper es importante, pero en digital tenemos también los oscars los Golden Globes, claro. eh, otros eventos que también son, la Met Gala, son súper importantes y que tienes que estar ahí. Entonces, yo sabía que en febrero siempre no me podía faltar el domingo de los Oscars que para sí. nosotros ya era... Lo disfrutabas, la verdad, es que veíamos sí. los oscars, veíamos la premiación, veías los vestidos. O sea, la verdad es que era un trabajo que sí disfrutaba mucho, pero te digo, sí... Había fechas que ya sabíamos que, iba a que eran jornadas largas.
0: Tal cual. Y es esto, es un trabajo. Entonces, después pues, decidiste tomar la decisión de, bueno, de pasar a otra etapa de tu vida y creo que, si no me equivoco, inmediatamente pasaste a, lo a donde estás ahora, ¿no?
1: De que yo eh, salgo y Condé a, a que entro a Troquer, sí hubo como unos, que habrán sido? Como siete meses más o menos. Eh, yo estaba a punto de casarme cuando yo cuando yo salí de Vogue, okay. eh, entonces eh, la verdad es que estaba muy inmersa en todo el tema de mi boda, de mi familia, de muchas cosas personales y me quise tomar un, unos meses como para por lo menos y además era fin de año era, yo me salí de Vogue era creo que noviembre creo octubre noviembre. Ok. Entonces fue relativamente cercano a fin de año, yo me casaba en marzo, entonces la verdad es que me quise tomar como que estos meses para disfrutar, estar con mi familia, planificar mi boda, ver temas personales, eh, con calma y sin prisas, entonces eh, me tomé esos meses y luego, cuando después ya de casada, eh, yo la verdad es que soy alguien que nunca en la vida hasta ahora me veo sin trabajar. Entonces, eh, había tenido... Daba algunas consultorías a marcas eh, en cuanto a estrategias digitales que me sí. buscaron cuando me salí de Vogue. Eh, sí di algunas marcas de moda y de estilo de vida, sobre todo. Pero no... Pero lo hacía nada más como a modo de consultorías. Realmente no, no entré a ninguna empresa como, como tal.
0: Okay. Entonces,
1: me tomé esos meses y ya... Eh, ya una vez en marzo, digamos que en abril, perdón, que ya regresé de mi luna de miel. Eh, uh -huh. La verdad es que sí, ya empezó como que mi búsqueda de ver qué hacía, cuál era mi siguiente paso. Y, y empecé a explorar primero la posibilidad de regresar a editorial. Estuve ahí en pláticas con alguna revista, eh, que al final del día ya no se concretó. Eh, y en eso surge la oportunidad de entrar a Troquer, uh -huh. que es una empresa de segunda mano de lujo. Sí. La verdad es que yo con el, con el universo ah. de segunda mano no estaba familiarizada en ese momento. Eh, era definitivamente Troque creo que es una de las empresas más importantes en este rubro en, en, en México. Eh, sí. Fue la primera que surgió de, en este ámbito y, y, y conocía perfectamente el nombre, conocía además a Lucía, la había conocido en una conferencia que di de Vogue un año antes. Entonces uh -huh. conocí a Lucía, que es una de las fundadoras de Troque y es quien me buscó eh, para entrar con ella a la empresa. Y, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que no tenía yo mucha idea de qué, de qué estaba pasando con la, con la industria de segunda mano y mucho menos en México. Entonces, sí. eh, me surge esta oportunidad. Yo primero entro como parte del equipo de PR, eh, como encargada del equipo de PR y, y de Influencer Marketing. Y ya conforme ha avanzado el tiempo, pues ya ahora me llevo ahora llevo también la parte de contenido, eh, que de cierta manera está hilada muchísimo y me recuerda mucho a, a, mi, a mis días en Vogue, porque es completamente, es mucho más editorial, ¿no? Entonces, sí. eh, tengo esa parte ahorita. Y bueno, Troquer es una plataforma digital. Eh, ahorita, con el, con el tema de COVID al 100%, no tenemos tienda física, Sí se ha tenido durante todos estos años, vamos a cumplir siete años. Durante seis años sí se tuvo la tienda física, pero ahorita pues con el tema de COVID está cerrada, entonces sí. eh, por el momento somos 100% digital. Y nos dedicamos a la consignación de piezas, entonces tenemos como los dos modelos de negocio de consignar y de vender a su vez Perfecto. las piezas.
0: Y qué lindo trabajo, porque y sobre todo en este momento, ¿no? De, de, de que estamos, estamos viviendo, de, de que hay mucho... Mucho afán por esto de, de cambiar nuestra forma de consumir, de, de empezar a integrar piezas de segunda mano a nuestro guardarropa, dejar de, de, de consumir fast fashion. Yo creo que debe sentirse súper lindo el, el trabajo diario de, 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 de saber que, estoy, que estás poniendo tu, tu granito de arena a este, a este cambio.
1: Sí, la verdad es que yo he aprendido muchísimo, no solamente en cuestiones de laborales, sino también eh, de la sustentabilidad y de la importancia de hacernos conscientes de lo que consumimos, gracias a Troquer. Eh, porque la verdad es que sí, o sea, es tratar de, de, de convencer a la gente y de llegar cada vez a más personas de que la segunda mano es un tema no solamente económico, de comprar piezas de lujo a un mejor precio, sino también de apoyar al ambiente y de, de tratar de... de de ser sustentables en la mayor medida posible, ¿no? De alargar sí. la vida de tus piezas, de entender qué compras y dónde lo compras, la, la importancia de saber dónde están hechas tus cosas. Sí. Eh, y al mismo tiempo, pues, de monetizar tu closet, ¿no? O sea, de, por ejemplo, a mí ahorita me gusta, y estoy bastante metida en el tema del upcycling, que es esta cuestión de, de rehacer piezas que ya tienes en tu closet y darles una segunda vida cambiando el diseño. Entonces, sí. eh, por ejemplo, no sé, si tienes unos pantalones, ahorita que está tan de moda usar eh, bermudas o como eh, shorts largos, los puedes cortar jeans que ya tengas en tu closet y volverlos a usar y darles una segunda vida, ¿no? Y por ejemplo, unos, eh, un conjunto de pants que tenía, los hice tie-dye. Este, entonces, es como esta parte de, de ser consciente de lo que hay en tu closet, de monetizar lo que no te pones, Sí. Que muchas veces para nosotros es como, hay ropa olvidada que ya no quiero, pero para alguien más puede representar una ilusión de cosas nuevas, ¿no? De estrenar algo que están buscando. Sí, es y, y, y de cuidar y de estar conscientes de qué consumimos y qué marcas compramos.
0: Sí, ese es el camino porque, bueno, creo que a, a, con todo esto que nos está pasando sabemos que ya no podemos seguir. Como, como veníamos, trato de repetirlo bastante porque también estoy súper de acuerdo con esto de, de, de cambiar este mindset de no me voy a meter en mis tiendas de siempre, sino que voy a tratar de darle una oportunidad a las marcas vintage, de comprar piezas que también valgan un poco la pena, ¿no? Porque si no, <risa> vamos a llenarnos de más basura y no es la idea.
1: Y, sí, y yo creo que, perdón, eh, no, tranquilo. que también... Eh, o sea, ahorita además con esta hype que se está dando por todo lo noventero, lo de los 2000, este tipo de, o sea, plataformas como Troquer son ideales para encontrar todos estos trends auténticos, ¿no? O sea, todas estas bolsas de moda que ahora están regresando, todas estas cosas que usó en su momento Paris Hilton, eh, Nicole Richie, Lindsay Lohan, que estaban wow. súper de moda en los 90 en los 2000 y que ahorita eh, es lo que está como muy de moda no, eh, uh -huh. e independientemente de lo sustentable, creo que también esa parte de, de moda la puedes encontrar en plataformas así es entonces cierto. creo que sí, como dices o sea, es, es empezar a, a buscar nuevas formas de consumir y nuevas formas de, de comprar y ser conscientes a la hora de eso o sea, si bien el tema de fast fashion creo que es muy polémico y creo que es válido, la, todas las posturas son válidas porque también creo que no toda la gente tiene acceso a, a otro tipo de marcas y creo que el fast fashion, pues al final del día es una solución rápida y económica para gente que igual y tampoco no tiene otras oportunidades y, y uh -huh. no, no puede, o sea, o, hay marcas que no, no, no todo el mundo tiene chance de comprar, ¿no? Entonces sí. creo que también, o sea, creo que todas las posturas son válidas, pero definitivamente es un debate que vale la pena, eh, pues, comentar.
0: Sí. Uh -huh. Y cambiando un poco eh, este tema... Me interesa saber, porque vemos tu Instagram y hay como un montón de tendencias, de tips, de recomendaciones, estás como bastante al día con todo lo que está pasando en la industria. ¿Qué consumes diariamente para, para saber todo, no? Para saber todo esto que, que constantemente compartes.
1: Eh, pues la verdad es que en cuanto a eh, medios que consumo, lo, lo que leo diario es Business of Fashion, que se me hace la plataforma más completa de moda, eh, quizá no de tendencias tanto, pero sí de qué está pasando en la industria y en cuanto al tema del, del negocio de la moda, ¿no? Sí. Eh, tiene entrevistas increíbles, tiene cursos, he tomado cursos en, en la plataforma, eh, está muy actualizada y tiene acceso a mucha información eh, como más dura de muchísimas empresas internacionales, muy interesante, hace grandes análisis, entonces a mí Business of Fashion es definitivo una de mis favoritas. Sí. Y en los cuanto a estilo y tendencias, los podcasts, sí, claro, pero... los, o sea, los podcasts también creo que, que son una gran ventana ahorita de oportunidad. Sí. Eh, yo la verdad es que tengo amigas que son como más fanáticas de los podcasts y a quienes siempre recurro para que me recomienden más. Eh, pero creo que los podcasts definitivamente sí. también son, eh, son algo que ahorita necesitamos estar poniéndoles atención. Yo te decía, igual eh,
0: de, los de Bof, que son de Business Fashion, uh -huh. que son súper. Los que hacen, eh, como, como estabas hablando de Bof, también dije, como esos son, son geniales.
1: Ajá, es, ¿No fíjate sé? que yo nunca he escuchado el, el no. podcast de Bof, pero que me lo recomiendas porque lo voy a buscar. No, realmente, sí, está muy bueno. te digo, yo siempre recurro a mis amigas para ver qué me recomiendan en cuanto a podcast. <risas> y, y la verdad es que sigo los que me han, me han ido pasando. Pero el de Bob no lo he escuchado. Entonces, qué bueno que me dices porque sí, definitivamente me voy a meter al... bueno. para ver qué sí. encuentro. Uh -huh. Sí, y en, bueno, en cuanto a tendencias y estilo, creo que consumo más blogs ¿no? Este, Man Repeller siempre ha sido uno de mis favoritos por la manera tan divertida en la que tocan temas importantes. Sí. Eh, y además me siento relacionada muchas veces a los artículos que hacen. Entonces, creo que eso es algo muy importante cuando eh, al cuando momento consume. de... Uh -huh. O sea, relacionarte con la persona que lo está escribiendo y con el tema es como muy importante. Entonces, Man Repeller me encanta. Y creo que las tendencias, eh, digo, me encanta Who, What, Where, me encantan eh, medios, eh, otros medios de moda. Eh, obviamente Vogue. Pero, pero creo que yo soy más de, de encontrar tendencias, sobre todo en redes sociales. Desde Vogue se me quedó la costumbre de estar... Eh, de consumir muchísimo las redes sociales, de estar pendiente de qué está pasando ahí y, y la verdad es que de ahí es de donde yo encuentro la mayor parte de mi inspiración, de donde voy cazando tendencias y donde voy encontrando nuevas marcas, eh, básicamente. O sea, creo que entre personas que sigo y que me encantan su estilo y que veo viendo como nuevas formas de adaptar a mi estilo, marcas que también eh, le vas encontrando un estilismos increíbles en ciertas marcas sí. y que a la, a la vez te inspira no No solo a comprar, sino también como el estilo que tiene. Mari, y
0: bueno, después de todo este tiempo eh, involucrada con la moda y ya como sabiendo qué es lo que te gusta, ¿qué has aprendido gracias a ella con, durante todos estos años de experiencia?
1: Pues creo que lo que eh, más he aprendido de la moda es a conocerme a mí misma, ¿no? La verdad es que... Eh, a mí la moda eh, es algo que ha ayudado a definir quién soy y, y creo que forma parte de quién soy y de, de la mujer que soy, ¿no? Eh, de cierta manera creo que me define, define mucho de, qué, de, de quién soy, tanto mi estilo como lo que hago, como mi carrera profesional, o sea, forma, eh, absorbe tanto, tanto de mi vida que creo que definitivamente eh, de cierta manera me define y creo que. Eh, la moda me ha, hecho, eh, me ha hecho descubrir, por ejemplo, eh, la pasión que, que tengo por el universo digital. Yo cuando, cuando entro a la parte de Vogue, la verdad es que yo siempre dije, no, 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 yo quiero entrar a Print, yo no quería a la parte digital. Y, y si te soy honesta, cuando, cuando entro, mi primer pensamiento fue, bueno, voy a entrar a digital y luego ya veo si me puedo mover a Print. Y, y la verdad es que no, o sea, es de las mejores decisiones de mi vida haberme haber entrado a la parte digital a Vogue porque encontré una pasión y que me encanta y que de verdad me o sea hasta hoy en día la llevo a cabo, ¿no? Este universo digital de verdad ha despertado eh, muchísimas cosas en mí. Me encanta de verdad crear estrategias digitales, crear contenido y sobre todo juntar la parte del mundo editorial con lo analítico que tiene el universo digital digital, ¿no? Sí, sí. Con, con las métricas, con que todo es medible y todo puedes ver resultados, es algo que de verdad me encanta. Yo soy muy competitiva, entonces sí. como que juntar esta parte creativa con, con esta parte analítica, eh, de verdad me, me, me encanta y, y descu eh, la verdad es que gracias a la moda, eh, pues es algo que creo que me ha acompañado ya más de 10 años, ¿no? Yo salí de la universidad hace 10 más de 10 años. Wow. No, salí de la prepa hace más de 10 años, ¿no es cierto? Ah,
0: sí, ya yo Salí decía. de la
1: prepa hace 10 Ajá. años y de la universidad salí hace 7 años. ¿sí? Ok. Eh, entonces, ya 7 años eh, pues dedicándome a, a esto y, y creo que es, o sea, es algo que, que sí, que definitivamente me define, ¿no? Tal cual. Y ahorita que hablaste de las
0: estrategias, eh, si tuvieras que darme acá como unos 5, o los que quieras, yo digo cinco por decir un número, cinco consejos al momento de hacer una estrategia, de generar contenido de verdad que guste con, con el público que tienes, y para, o adaptarlo al público que quieres eh, tener, eh, ¿cuáles serían algunos consejos que te han servido a ti al momento de generar este contenido para digital?
1: ¿De generar una estrategia digital? Sí. Ok... Eh... Me agarraste un poco en curva, pero eh, creo que uno, bueno, es eh, para generar tu estrategia digital es eh, que tengas presencia obviamente en redes sociales eh, y que generes una estrategia para cada una de tus redes sociales. Creo que sí. un error que cometen muchas marcas es que hacen la misma estrategia en todo. sino sí. no, cada red social funciona de manera diferente y funciona diferente a la plataforma que tienes en línea. Entonces, okay. tienes que entender cómo funciona cada red social y qué usuario te consume en cada red social porque no es la misma gente la que te ve en uno que en otro. Que no, entonces, sí. cuando haces una estrategia digital es importante que sepas quién es tu usuario y con qué plataforma lo vas a conectar y obviamente qué contenido vas a mostrar, ¿no? O sea, cada un, cada red social se, conforma, se comporta de manera diferente y, y entonces tienes que crear contenidos específicos, ¿no? O sea, no es lo mismo un video que vas a poner en YouTube que un video que vas a poner en Instagram que un video que vas a poner en TikTok que un video que vas a poner en Twitter, ¿no? O sea, cada uno se maneja de manera diferente uh -huh. y tiene un público distinto. Sí. Entonces, eh, creo que una cosa es eso, o sea, que definas más o menos eh, una estrategia distinta que, que tengas un objetivo, ¿no? No es igual, no es lo mismo el contenido que vas a, que vas a postear si eres una marca de moda que si eres una marca de eh, no sé, de estilo de vida o de muebles que, o sea, Tienes que entender eh, bien qué, qué es lo que quieres comunicar. Otra cosa súper importante es que definas tu audiencia sí. y que escuches a tu audiencia, que escuches eh, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que a la gente le gusta de tus cuentas o de tu plataforma digital, qué es lo que está consumiendo para que la mantengas interesada y alimentes a esa, a esa gente que ya te consume, pero al mismo tiempo atraigas a nuevos. Entonces, es una cuestión de estarte reinventando y de, de estar pensando en, ok, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para que la gente que ya me ve siga interesada y le siga yo ofreciendo contenidos relevantes, pero al mismo tiempo yo atraiga a nuevos que no que no conocen todo lo que ya he hecho y que no conocen quién soy? Entonces, eh, es un, es como un mix ahí interesante de esas dos cosas. Obviamente, estar viendo constantemente las métricas esa es otra no o sea estar viendo los resultados ponerte un, una meta de KPI y llegar a ella porque si bien es increíble y es y creo que muchas marcas también eh, y muchas eh, influencers o muchas cuentas en redes les eh, es fundamental el posteo de fotos bonitas sí. muchas veces las fotos bonitas no son y no te van a generar lo que otro tipo de contenido sí no la foto bonita se ve muy bonita, pero tienes que entender si realmente le está funcionando, si está llegando tu mensaje a la gente que quieres llegar, eh, eso también es súper es, es importante, ¿no? Sí. O sea, llegar a la gente que tienes que, si eres una marca y vas a vender, llegar a tu público, porque puedes tener 10.000 seguidores, pero si esos mil seguidores no son tu target, no te van a comprar. No tiene sí. caso que los tengas ahí. Sí. Entonces, eh, también, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, no casarte con que las fotos bonitas, o que no, es que yo quiero mi vida así. Ok, pero ¿cuál es tu objetivo, no? Y vale. puedes hacer ahí un, una mezcla de en cómo quieres visualmente que se vea y hacer contenidos que sean funcionales. Que realmente correcto. te reditúen y te conviertan. Que al final del día, eso es lo que todos queremos, ¿no? Si eres una, si tienes una marca personal eh, o eres una blogger o eres una influencer, bueno, que te convierta en que más marcas te busquen, en que tus seguidores te enganchen, en que tengas buen engagement, eh, en que y poder a personas. conseguir
0: algo de eso también, o sea, en el exacto, sentido... Exacto, o sea, en monetizarlo, no ¿no? Al final exacto, del día. Exacto, correcto. Si eres
1: una marca que te, que venda, que venta vendas, si es nuestro caso en Troquer, bueno, que la gente quiera consignar con nosotros, pero también vender. Entonces, correcto. es, eh, te digo, o sea, no, 10.000 seguidores no, no quiere, o el número de seguidores que quieres no te garantiza que tu cuenta funcione. Tienes que sí. saber que realmente le estás llegando al público que te interesa para que te conviertan. Entonces, creo que eso eh, también es súper importante y que tomes en cuenta también qué vive tu usuario, ¿no? Creo que ahorita en COVID eh, fue muy importante entender lo que estaba viviendo la gente para, para hacer Acerca. una estrategia que vaya acorde a eso, ¿no? Tú no le podías estar vendiendo a la gente viajes increíbles en marzo porque pues, la gente estaba encerrada. Sí. Eh, sí. Tú no podías... Eh, ponerle fotos increíbles de gente en la playa porque la gente no se iba a, no lo iba, no se iba a reconocer, no se iba a familiarizar con esos, con ese tipo de contenidos, claro. porque la gente está encerrada, la gente está en una pandemia, la gente no está consumiendo, ¿sabes? O sea, ponerte en los zapatos de qué está viviendo la gente sí. y que eh, para poder tener un lenguaje adecuado y una comunicación adecuada y para sí. eso es muy importante, bueno, hacer tu estudio de mercado, este, entender que, cómo, su, cuáles son los hábitos de consumo de tu, de tu usuario que te ve, ¿qué otras cuentas sigue? ¿Y por qué la sigue? ¿Qué les gusta? Eh, porque eso te da una idea realmente de quién es esa y persona cómo, y cuál sí. es la mejor manera de, de, de llegar a, a ella. Entonces, pues creo que todo, todo, o sea, es un conjunto de muchas cosas, uh -huh. eh, pero creo que por ahí empieza como esta parte de, de, de empezar a crecer eh, sí, tus redes, ¿no? Y sobre todo lo más importante es adaptarte al cambio. Sí. Eh, o sea, por ejemplo, te, te repito el tema de COVID porque pues, es lo que te tengo más cercano, pero si, por ejemplo, ahorita decir, bueno, estoy en COVID, no está funcionando mis redes sociales, bueno, es un momento de lanzar newsletter y de darle más fuerza en digital a la parte del newsletter. O es momento de pautar, o, ¿sabes? O sea, sí, en digital claro. creo que todo cambia de un día para otro. Tienes que estar al pendiente de algoritmos, de Total. muchísimas cosas que, que pasan en el día a día, de subirte a las tendencias, eh, sí. de encontrar sí. cómo tu marca se adapta a esas tendencias y ponerlas al usuario. Entonces, eh, creo que en digital lo más importante es que estés eh, en... Eh, abierto al cambio, a que todo puede cambiar y a que tienes que adaptar la estrategia todo el tiempo para seguir siendo relevante porque si no te estancas.
0: Te estancas, correcto. Bueno, te, te habré agarrado la curva, pero pasaste con más de 10, todo en la, la pregunta. Se nota que sabes que te gusta porque sí, total, esos consejos están buenísimos. Y ahorita que hablaste del cambio, ya para ser, ir cerrando, eh, ¿qué significa para Mariana hoy en día ser estilista, hoy en día ser comunicadora de moda, eh, desde un lado como más íntimo y personal, ¿no? O sea, para ti realmente hoy, ¿cuál es el valor de estas profesiones? ¿Y cómo han cambiado también hasta llegar a donde es ahora?
1: Eh, pues para mí ahorita eh, la, ser eh, eh, stylist, dedicarme a la parte de comunicación digital, es también, va un poco al lado a lado, creo que al, al mensaje que acabo de decir, de reinventarme. Eh, creo que eh, esta parte de, de sobre todo yo que lo enfoco mucho en redes sociales, tanto mi trabajo como mi, mi marca personal es, es una constante de estarme reinventando todo el tiempo de, de literal eh, estar al día con en cuanto si eres estilista creo que tienes que estar al día con tendencias eh, con nuevos estilos con creatividad al máximo, con intuición eh, con eh, sensibilidad para ver qué está viviendo la gente, qué quiere ver la gente, qué, qué puede jalar en tu país, porque también es eso, ¿no? O sea, no es lo mismo vestir a alguien para una Fashion Week en Milán que para una Fashion Week aquí en México o para Ajá. eventos en, internacionales que, que en México o en Venezuela o en Colombia o en... es sí. diferente. Entonces, creo que es estar como al día todo el tiempo en la parte de estilismo, ¿no? De, de, de estar... Eh, como que literal al tiro de qué está pasando eh, y de estar eh, todo el tiempo creando nuevas formas y al mismo tiempo ser intuitiva. Y en la parte de redes sociales, como te, dijo, eh, como te dije hace un momento, creo que es esta parte de, de, de reinventarme, ¿no? De, de constantemente retarme a mí misma. Eh, ahorita, por ejemplo, en esta, en esta pandemia, en mi trabajo ya de troquer fue una cuestión literal de llevarme al límite y de ingeniar, ok, qué modelos de negocio inventamos, porque necesitamos llegar, sí. no estamos que las ventas no se caigan, necesitamos llegar a más gente, la gente está encerrada, la gente no tiene dinero, la gente está perdiendo su trabajo, sí. y, y al mismo tiempo nosotros tenemos que seguir vendiendo, ¿no? Porque de eso vivimos, entonces claro. fue esta parte de, de retarme a mí misma y decir, ok, vamos a abrirnos camino, ¿qué más podemos hacer? Y fue así, por ejemplo, ahorita en Troker, cómo lanzamos las live sales, ¿no? Que ten es un modelo de negocio en el que estamos haciendo ventas a través de Instagram en, en, en videos en vivo. Que la okay. verdad es que nos han funcionado muchísimo porque rompe esta barrera de la segunda mano. La gente tiene de primera mano y puede ver físicamente las piezas. Puede ver realmente cómo se ve en vivo el color, el desgaste sí. o el uso, todo eso. ¿Y cómo es? ¿Tipo como una especie de subasta?
0: O, o sea, ¿cómo sería? La gente comenta, lo quiero yo... ¿O lo quiero
1: yo? Ajá. Funciona más o menos como una subasta, o sea, los precios okay. son fijos, porque en troquer los precios no hay, o sea, no puedes tú pujar y aumentarlos y variar los precios, sino ya okay. están fijos, Perfecto. pero el sistema de compra es más o menos como una subasta, o sea, es por turnos, o sea, se abre el, el video en vivo, comentamos las reglas, y, y va por turnos, todas las compras se hacen por mensaje directo, por inbox, okay. entonces tú las estás viendo en el en vivo, mandas un inbox de quiero tal pieza que acaban de mostrar y se te da un turno. Entonces tienes eh, a raíz de tu turno tienes cinco minutos se te da un link de compra único y tienes cinco minutos para comprar eh, esta pieza si no ah. la compras en ese tiempo pasa al siguiente turno. Okay. Entonces la verdad es que es súper dinámico, es muy divertido ¿no? y, y, y es algo que hasta ahora nos funciona muchísimo. Entonces te digo, o sea creo que para mí ser comunicadora digital ahorita es es reinventarme todos los días y es eh, retarme a mí misma. Soy alguien que la verdad muy inquieta. Eh, tengo ADD, entonces soy muy dispersa y, y mi mente la verdad es que también creo que soy muy soñadora, entonces me encanta estar ideando escenarios, me encanta estar literal pensando en qué otras cosas puedo hacer, no, soy muy curiosa, no soy muy inquieta no me puedo estar en lo mismo, entonces como que la, la monotonía perdón, conmigo no va, entonces sí. creo que siempre estoy buscando maneras de, de, de reinventarme, de encontrar otras formas, de de ver qué más puedo hacer, eh, por ejemplo, ahorita en pandemia también empecé a hacer unos cursos con, con Andrea Méndez, que es mi socia, sí. eh, ella fue editora de Glamour, de la revista Glamour, ella fue editora de moda, y empezamos a hacer unos talleres online, eh, igual hablando sobre styling. Entonces, no. eh, pues creo que es eso, creo que, digo, en todas las profesiones probablemente eh, en el mundo tan competitivo en el que vivimos todos, tenemos que reinventarnos, pero para mí realmente representa eso, ¿no? Es estar buscando siempre nuevas maneras de no quedarte quieta.
0: Me encantó. Y con esa frase cerramos porque está bárbara y, y me gustó mucho como esa idea de, de reinventarse, ¿no? Creo que va directo a lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial. O sea, hay que buscar sí o sí la solución, porque creo que lo único que no tiene vuelta atrás es la muerte, que ni ni quiera, así que este, tenemos que siempre estar como en esta búsqueda, y, y me encantó que lo hayas dicho. Antes siempre de, de cerrar, yo termino con unas cinco preguntas, un breve cuestionario, como también relacionado a la moda, voy con la primera.
1: ¿Qué es lo más lindo que te ha regalado la moda? Eh, creo que... Eh ser parte de quien Soy, conectar eh, con gente. Eh, he conocido a muchísima gente de todos los ámbitos gracias a, a, a la moda. Mi trabajo de Vogue, wow obviamente fue uno de estos, pero conocí y tuve acceso a muchísimas personalidades que yo jamás eh, pensé que podía conocer. Hice entrevistas súper eh, que realmente me llenaron, y eh, literalmente me completaron parte de Quién Soy Hoy. Sí. Eh, y, y creo que eso, ¿no? La, la posibilidad de, de conectar con gente eh, en los bueno en momentos pasados por mi trabajo y hoy en día gracias a mis redes sociales, eh, de, de encontrar gente y de, de, de encontrar un punto en común, ¿no? Cosas que a mí me pasan, que pensé que solamente me pasaban a mí y resulta que hay muchísima gente, hay un mundo de gente allá afuera que, que también conecta con esto. Entonces, eh, creo que es lo más importante, ¿no? O sea, que, que a mí la moda me ha empoderado me ha ayudado a definir y a encontrar quién soy, y a, y a conectar y a conocer a gente increíble.
0: Me encantó. La segunda, una prenda que te empodere. Un,
1: un saco. Increíble. Creo que es mi es mi pieza favorita, tengo uno que siempre me pongo, y creo que siempre que voy a una entrevista o algo así, creo que siempre me pongo el mismo saco.
0: Increíble, Son visten mucho. La tercera, ¿una persona dentro de la industria que te inspira o admires?
1: Yo creo que eh, a nivel de México y Latinoamérica, eh, definitivamente sería Carla Martínez, porque me enseñó muchísimas cosas siendo mi jefa, en el tiempo que compartimos en Vogue, y, y creo que lo que ha hecho Carla, eh, transformando la revista, ha sido algo increíble, ¿no? Eh, muchísimos eh, reconocimientos que ha recibido la revista, eh, son gracias a la verdad a, a la visión que ha tenido Carla al frente de ella sí. y, y de verdad creo que se nota, ¿no? Se nota la visión que tiene el empeño por, por llevar a los talentos mexicanos y latinoamericanos más allá sí. eh, y creo que el trabajo que ha hecho de verdad con la revista es increíble, o sea, yo que he vivido esa parte desde dentro y desde fuera que estuve en, en conferencias mundiales con todos los editores de Vogue Internacional, eh, estuve en Londres cuando era editora. El reconocimiento que se le ha empezado a dar a la revista a nivel internacional es increíble, y es algo que no se había logrado, la verdad. Sí, y el reconocimiento mira. también ya desde afuera, ahora que lo veo, ¿no? eh, ya que ya no forma parte de la revista, también es increíble. O sea, la gente habla de la revista, habla de lo que está haciendo, y el movimiento que está creando, y va mucho más allá de poner a una modelo bonita. Entonces, sí, eh, creo que, eh, sí, definitivamente Carla sería una de estas personas, y, y ya hablando más internacionales, bueno, hay muchísimas, pero creo que también eh, me encanta el trabajo de Leandra Medin, uh -huh. eh, porque creo que ha formado un blog que, te digo, es igual divertido que respetable. Entonces, el trabajo que ella hace de verdad me, me fascina, me, me encanta esta ironía que maneja siempre. Sí. Y... Y creo que también vale la pena reconocer el trabajo de Kiara Ferrañi, que eh, me parece eh, muy admirable todo lo que ha logrado y en la trayectoria que tiene desde ser una eh, empezar como blogger hasta la empresaria en la que se ha convertido el día de hoy. Sí. Eh, ha traspasado barreras, eh, fue un case story de Harvard, que eso fue sí, increíble, yo lo leí. Le iba a eh, mencionar. Leí,
0: sí.
1: leí el estudio que le hicieron. Y de verdad eh, me parece increíble, ¿no? Abrió definitivamente una brecha en la industria, eh, sí. forjó un camino y, y creo que es súper admirable también lo que ha hecho ella.
0: Tal cual, bueno, me encantan tus tus, <ríe> tus personas, para mí, bueno, sería todo un honor también tener a Carla acá en Amaranta, es una de las personas que también admiro, y, y bueno, no sé si, si se ve, pero tengo como esta pequeña obsesión con, con los creativos de México, porque me encanta el trabajo que están haciendo allá, yo le dije a, a Talia que para mí, eh, México de Latinoamérica, obviamente Colombia, pero es como el país que más está pisando fuerte a nivel moda, así que bueno, no, no, no te asustes si un día te escribo pidiéndote para tomarnos un café que me mude para leer.
1: Ay, me encantaría. Me, me encantaría. encantaría, a mí también. La verdad es que es un país bien, digo no porque sea el mío, pero es un país bien lindo y, y creo que coincido contigo, o sea, creo que sí. si bien la moda latinoamericana cada día... Eh, toma mayor fuerza, en México también están haciendo muchas iniciativas, no solo de diseño, que están increíbles, increíble. y, y creo que eso sí está llamando la atención del mundo, y está increíble que por fin se den cuenta de todo el talento que hay aquí. Increíble, sí.
0: La 5 algo que la, algo que tenga la moda muy simple y humano.
1: Um, creo que algo muy humano es que eh, habla mucho de tu personalidad y quién eres, ¿no? El, el por ejemplo, cómo te vistes. O sea, que es literal, el cómo te dice yo creo que es la parte básica de moda que todo mundo tiene y que al final nos unifica a todos, ¿no? Sí. Eh, o sea, gente que igual y te dice, a mí no me interesa la, la moda, yo no tengo nada que ver con la moda. Y sí, al final del día, todos los días tomas la decisión de qué te vas a poner en la ropa y eso es moda al final del día, ¿no? Es algo súper simple pero al final del día eso nos une a todos y es algo muy personal, ¿no? Y... Gracias por tu por tu
0: paciencia, por, por tu tiempo, por tus palabras, me, me encantó esta charla y, y bueno, también me encantaría conocerte en persona.
1: Ay, feliz, ojalá que vengas un día, si no es a quedarte, por lo menos a visitar, A para visitar. Conocernos. Sí. me encantaría sí. y al contrario, te agradezco muchísimo este tiempo y este, en este espacio, la verdad es que me encantó y creo que se notó que es algo que me apasiona muchísimo, entonces eh, me hace muy feliz hablar del tema. Esto fue todo por hoy, te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer.